0: Oda al amor de Pablo Neruda Interpretado por Graylin García López Amor, hagamos cuentas A mi edad no es posible engañar o engañarnos Fui ladrón de caminos, tal vez No me arrepiento Un minuto profundo Una magnolia rota por mis dientes y la luz de la luna celestina. Muy bien. Pero. El balance. La soledad mantuvo su red entretejida. De fríos jazmineros. Y entonces. La que llegó a mis brazos fue la reina rosada de las islas. Amor. Con una gota aunque caiga durante toda y toda la nocturna primavera. No se forma el océano, y me quedé desnudo, solitario, esperando. Pero... He aquí que aquella que pasó por mis brazos, como una ola, aquella que solo fue un sabor de fruta vespertina, de pronto, parpadeó como estrella, ardió como paloma y le encontré en mi piel desenlazándose como la cabellera de una hoguera. Amor. Desde aquel día todo fue más sencillo. Obedecí las órdenes que mi olvidado corazón me daba y apreté su cintura. Y reclamé su boca, y con todo el poderío de mis besos, como un rey que arrebata con un ejército desesperado, una pequeña torre donde crece la azucena salvaje de su infancia. Por eso, amor, yo creo que enmarañado y duro puede ser tu camino, pero que vuelves de tu cacería. Y cuando enciendes otra vez el fuego, como el pan en la mesa, así, con sencillez, debe estar lo que amamos, amor. Eso me diste. Cuando por vez primera ella llegó a mis brazos, pasó como las aguas, en una despeñada primavera. Hoy la recojo. Son angostas mis manos pequeñas, las cuencas de mis ojos, para que ellas reciban su tesoro, la cascada de interminable luz, el hilo de oro, el pan de su fragancia, que son sencillamente amor, mi vida. Cuento de El amor de la lluvia y el sol, de María Bautista, narrado por Grailin García López. Hubo un tiempo en que no existían estaciones. No había florida primavera, ni verano abrasador, ni otoño nostálgico e invierno helador. Los árboles mezclaban sus flores con sus frutos, sus hojas amarillas con sus desnudas ramas y en un mismo día podía llover y helar, hacer un frío que pelaba o el más agotador de los calores. Por aquella época andaban todos un poco locos con tantos cambios de tiempo. Los caracoles sacaban sus cuernos al sol para sentir enseguida la lluvia sobre sus caparazones espirales. Los osos se iban a dormir cuando hacía frío y antes de que hubiera conciliado el sueño, ya estaban muertos de calor en lo más profundo de su cueva. Todos andaban despistados, pero como no había normas, vivían felices en el caos más absoluto. También el sol y la lluvia andaban despistados, concentrados en algo mucho más importante que el tiempo. Los animales o los árboles Esto era el amor Y es que el sol y la lluvia En aquella época loca En la que no existían las estaciones Se habían enamorado Y como aquel tiempo Era un tiempo de principios Y de primeras cosas El amor entre el sol y la lluvia Era nuevo, intenso y desbordante Al principio Se encontraban en los amaneceres cuando todos dormían aún. Durante algunos minutos el sol brillaba con fuerza y la lluvia llenaba de agua las hojas y los campos. Con el tiempo los amantes sintieron más y más necesidad de estar juntos. De los amaneceres pasaron a las mañanas y de las mañanas llegaron a los medios días y las tardes. Pero en aquel caos de mundo donde no había estaciones, a nadie le sorprendía que lloviera y saliera el sol al mismo tiempo. Al fin y al cabo, aquel era un mundo sin normas y todo estaba permitido. Sin embargo, un día los amantes llegaron demasiado lejos. Enamorados como estaban, las horas juntos se les pasaban en un instante. Les sabían a poco. Por eso, Aquella tarde cuando el sol se preparaba para el atardecer, para desaparecer hasta la mañana siguiente, la lluvia sintió el deseo de tenerlo un ratito más a su lado. No puedes irte tan pronto, quédate conmigo un par de horas más. Y el sol, conmovido por la dulzura de la lluvia, no pudo negarse. Aquel día atardeció dos horas más tarde, pero nadie dijo nada. En aquel mundo sin normas, todo estaba permitido. Al día siguiente, fue el sol el que se sintió tentado a aparecer antes en el cielo y estar más rato con su querida lluvia. Nadie lo notará. Al fin y al cabo, la noche es oscura y a nadie le gusta. Y el amanecer en aquella ocasión comenzó mucho más pronto que nunca. Pero nadie dijo nada, en aquel mundo sin normas todo estaba permitido. Día tras día, los amantes añoraban horas a la noche hasta que ésta desapareció del mundo. Aquello provocó al mundo caos que se había visto jamás en aquel mundo de caos. Los animales no conseguían dormir, la tierra estaba inundada, las flores se morían de calor con tanto sol. Eso por no hablar de que la luna y las estrellas se habían quedado sin trabajo. Muy enfadada, la luna comenzó a pedir explicaciones a todos los seres que vivían en el planeta. ¿Se puede saber quién ha organizado semejante lío? Si noche... ¡No falta luna ni estrellas! ¿A dónde se supone que debo marcharme yo ahora? Gruñía irritada en lo más alto del cielo. Y tras mucho preguntar y mucho investigar, la luna se enteró del romance que mantenían el sol y la lluvia y de cómo este amor desbordado le había robado la noche. Muy enfadada, le sorprendió una noche que no era noche sino día les da vergüenza haber dejado al mundo entero sin noche les gritó indignada pero esto es un mundo sin normas y aquí todo está todo está permitido exclamó orgulloso el sol claro que sí siempre que lo que hagamos no moleste a los demás y sus aventuras nocturnas turban a los animales que no pueden dormir aturden a los árboles y a las flores con tanta agua y tanto calor además ¿qué hay de las estrellas y de mí? ¿qué haremos sin noche? ¿se han puesto a pensar un solo segundo qué será de nosotras? la lluvia y el sol bajaron la cabeza avergonzados claro que no habían pensado en eso ellos solo tenían pensamientos para su amor y sus sentimientos y todo lo demás no importaba pero aquello tenía que acabar. Y vaya que sí cambió. La luna se encargó de ello y condenó a los amantes a terminar con aquellos encuentros. Desde aquel momento, a la lluvia siempre le acompañó un ciego gris, un cielo gris y triste. El sol, por su parte, dejó de viajar con las nubes. Si éstas aparecían, era para hacerle sombra pero nunca para traerle la lluvia, como hasta antes. Fue una época triste aquella. Eso, a pesar de que nacieron las estaciones y los animales y las plantas dejaron de volverse locos con tantos cambios de tiempo. Sin embargo, todos se sentían un poco culpables por el sol y la lluvia, separados para siempre. Algo hay que hacer es demasiado cruel con la lluvia y el sol. Y tanto insistieron que la luna acabó por ceder. Podrán reunirse muy de vez en cuando y siempre en periodos cortos. Pero a cambio, cada encuentro tendrán que darnos algo tan bello como su amor. La lluvia y el sol aceptaron. Volvieron sus encuentros, volvieron... a al mundo y ser alegres. La lluvia y el sol también cumplieron con su promesa. Crearon algo tan bello como su amor, el arcoíris. Fábula del amor y el tiempo, narrado por Grailim García López. Cuenta la fábula del amor y el tiempo que había una vez una isla en la que vivían todos los sentimientos y los valores de las personas. Un día, los sentimientos se enteraron de que la isla se iba a hundir. Entonces, todos prepararon sus barcos y se marcharon. Únicamente, el amor quedó esperando solo, pacientemente hasta el último momento. Cuando la isla estaba a punto de hundirse, el amor decidió pedir ayuda. La riqueza pasó cerca del amor en un barco lujosísimo y el amor le dijo, «Riqueza, ¿me puedes llevar contigo?» «No puedo porque tengo mucho oro y plata dentro de mi barco y no hay lugar para ti. Lo siento, amor». Entonces el amor decidió pedirle al Orgullo que estaba pasando en un magnífico barco. «Orgullo, te lo ruego, ¿puedes llevarme contigo?» «No puedo llevarte, amor», respondió el Orgullo. «Aquí todo es perfecto, podrías arruinar mi barco, ¿y cómo quedaría mi reputación?» Entonces el amor dijo a la tristeza que estaba acercándose. Tristeza, te lo pido déjame ir contigo no amor respondió la tristeza estoy tan triste que necesito estar sola luego el buen humor pasó frente al amor pero estaba tan contento que no se enteró de que lo estaban llamando de repente una voz dijo ven amor te llevo conmigo el amor miró a ver quién le hablaba y vio a un viejo. El amor se sintió tan contento que se olvidó de preguntar el nombre del viejo. Cuando llegó a tierra firme, el viejo se fue. Pero el amor se dio cuenta de cuánto le debía y le preguntó al saber. Saber, ¿puedes decirme quién era ese que me ayudó? Ha sido el tiempo, respondió el saber. Con voz serena. ¿El tiempo? Se preguntó el amor. ¿Por qué será que el tiempo me ha ayudado? Porque solo el tiempo es capaz de comprender cuán importante es el amor en la vida. Cuento La Princesa de Fuego. Narrado por Grailim García López. Hubo una vez una princesa increíblemente rica, bella y sabia. Cansada de pretendientes falsos que se acercaban a ella para conseguir sus riquezas, hizo publicar que se casaría con quien le llevase el regalo más valioso, tierno y sincero a la vez. El palacio se llenó de flores y regalos de todo tipos y colores, de cartas de amor incomparables y de poetas enamorados. Y entre todos aquellos regalos, magníficos por cierto, descubrió una piedra, una simple y sucia piedra. Intrigada, hizo llamar a quien se lo había regalado. A pesar de su curiosidad mostró estar muy ofendida pero cuando apareció el joven este explicó diciendo esa piedra representa lo más valioso que le puedes regalar a una princesa pues es mi corazón y también es sincera porque aunque no es suya y es duro como una piedra, solo cuando se llene de amor se ablandará, será más tierno que ningún otro. El joven se marchó tranquilamente, dejando a la princesa sorprendida y atrapada. Quedó tan enamorada que llevaba consigo la piedra a todas partes y durante meses al joven de regalos y atenciones lo llenó. Pero su corazón seguía siendo duro como la piedra. Desanimada, terminó por arrojar la piedra al fuego. Al momento vio cómo de se deshacía la arena y de aquella piedra tosca surgió una bella figura de oro. Entonces comprendió que ella misma tendría que ser como el fuego y transformar cuanto tocaba separando lo inútil de lo importante. Durante los meses siguientes la princesa se propuso cambiar el reino y como con la piedra, dedicó su vida, su sabiduría y su riqueza a separar lo inútil de lo importante. Acabó con el lujo, las joyas y los excesos y la gente del país tuvieron comida y libros. Cuantos trataban a la princesa, Salían encantados por su carácter y cercanía, y su sola presencia transmitía tal calor humano y pasión por cuanto hacía, que comenzaron a llamarla cariñosamente la princesa de fuego. La princesa buscó incansablemente al joven, pero sus esfuerzos fueron en vano pues él había desaparecido como las cenizas en el viento. Nunca más se supo del joven y de la princesa. Desconsolada se refugió en su país. Les brindó regalos de la educación y capacitación para trabajar sus tierras a los ciudadanos. Fue así como el, rein, el reino y la princesa Vivieron tranquilos y saludables el resto de sus vidas. El corazón de la princesa se llenó de felicidad al ver a su reino próspero y lleno de vida.